0: Eben gerade kam ein Hilferuf, eine E-Mail, die wurde von dem Peter weitergeleitet aus der ISCB Easy. Das ist auch eine Mailingliste auf den Blinzeln-Servern. Ähm, ja, wurde weitergeleitet in den Pfennigfuchse, das ist unsere An- und verkaufs bei Blinzeln. Ist ein Hilferuf von der Silke. Und äh, ja, ich habe mir eben gedacht, da kannst du doch mal eben ein paar Worte zu sagen. Vielleicht hilft ihr das was. Und schon haben wir wieder eine neue Folge. Na gut, wie also die Fragen letzten Endes zu mir kommen, das soll mir ja ganz egal sein. Ab und zu, warum nicht, kann ich mir natürlich auch eine Frage in einer Mailingliste einfach schnappen und da meinen Senf dazugeben. Wechseln wir mal eben in mein E-Mail-Programm und gucken mal eben, was diese Silke da eigentlich für ein Problem hat. Die Silke hat also sich vor einiger Zeit bei Amazon angemeldet. Amazon, muss ich nicht erklären, kennt glaube ich jeder. Ähm... Jetzt hat sie dort wohl zum ersten Mal etwas bestellen wollen und hat dann, weil ihr die Internetseite, die Amazon-Seite, wohl ein bisschen zu komplex aufgebaut ist, hat sie das zusammen mit ihrer Tochter gemacht, hat dort ihre Bankverbindung eingerichtet und hat dann etwas bestellt. Ich nehme an, dass das auch mittlerweile dann geliefert wurde. Und dann kam jetzt auf einmal plötzlich eine E-Mail von Amazon, dass das Geld nicht vom Konto, vom normalen Girokonto abgebucht werden konnte. Sinngemäß, sagt sie selber, sollte sie dann eine Kreditkartenzahlung eingeben und eben die Zahlungsart auf Kreditkarte umstellen. Was mir persönlich schon mal ein bisschen seltsam vorkommt, aber gleich dazu mehr. Ähm, jetzt weiß sie sich so nicht ganz genau zu helfen, denn eine Kreditkarte hat sie nicht. Sie hat eine ganz normale Girokonto-Karte, die benutzt sie dann wohl und die kann man natürlich schlecht bei Amazon als Kartenzahlung oder so hinterliegen. Mit Kreditkarte ist dann wirklich eben eine Kreditkarte wie Visa oder ähm, Mastercard oder sowas gemeint. Hat sie nicht, braucht sie auch nicht eins anzugeben, das ist unsinnig. Jetzt fragt sich also diese mir unbekannte Silke, was sie jetzt eigentlich tun kann. Sie hat eine E-Mail von Amazon bekommen, dass ihre Sachen, die sie bestellt und vermutlich schon geliefert bekommen hat, dass sie nicht von ihrem Konto abgebucht werden konnten und sie sich doch bitte irgendwie darum kümmern soll, dass von Kreditkarte abgebucht wird. Kreditkarte hat sie nicht, was soll sie denn jetzt noch tun? So, und äh, das kam mir erstmal sowieso alles ein bisschen sehr seltsam vor. Es ist eigentlich untypisch für Amazon, dass die einen drauf verdonnern wollen, auf äh, Kreditkartenzahlungen umzustellen. Wenn die nicht abbuchen können, dann sperren die erstmal alles, den ganzen kompletten Account und sagen, ähm, hier wird, läuft jetzt Richtung Amazon erstmal gar nichts, solange bis du deine Ware bezahlt hast. Und zwar wenn du's, musst du es dann überweisen von Hand. Das wäre so das typische Vorgehen für Amazon, wenn sie kein Geld bekommen haben. Dieses mit dem Umstellen auf Kreditkartenzahlungen kommt mir also schon mal sehr seltsam vor und da kommt mir natürlich gleich in den Sinn, es kommen immer wieder E-Mails ähm, von Trickbetrügern, die äh, so tun, als wären sie Amazon. Und es geht im Prinzip nur darum, dass man in diesen E-Mails irgendwelche Links anklicken soll, dass man auf eine Seite kommt, die so ähnlich aussieht wie Amazon. Dort muss man sich einloggen, dann haben die Verbrecher schon mal meine Zugangsdaten für meinen Amazon-Account. Schon mal die erste Geschichte, die sie abgreifen wollen. Und zum Zweiten, sie soll auf Kreditkartenzahlung umstellen. Wenn sie das jetzt tun würde, sie hätte eine Kreditkarte und würde jetzt darauf umstellen, dann hätten die Verbrecher nicht nur die Zugangsdaten zu Amazon, sondern auch noch gleich die Kreditkartendaten, mit denen sie dann munter bei Amazon auch noch einkaufen könnten. Also alles, was man eigentlich so gebrauchen kann, wenn man sich ein schönes Weihnachtsfest machen will. Für... Ähm Silke würde dieses Weihnachtsfest vermutlich nicht ganz so schön ausfallen, wenn sie dann nämlich ihre Kreditkarte jetzt hinterlegen würde in diesem Account und das ist eben gar nicht Amazon, sieht nur alles so aus im Internet wie Amazon, dann ist das natürlich ein bisschen doof, weil dann wird, dann kaufen andere Leute über ihren Account und ihre Kreditkarte munter ein, das wird fleißig dann alles abgebucht bei ihr. Geld weg, Ware nie erhalten, hat sie auch nie bestellt gehabt. Ja, schöne Scheiße. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mal eben schnell eine Folge, lade das hoch und sage ihm Bescheid, sie möge sich das dann bitte anhören. Liebe Silke, mein Name ist Kurt König und ich mache hier den Irgendwasser-Podcast. Wahrscheinlich hast du von dem so noch gar nichts weiter gehört. Ähm, ja, es gibt, wir sind auf dem Weg zu 500 Folgen, die haben wir innerhalb äh, von einem Jahr ungefähr ähm, produziert. Und ich beantworte durchaus auch Fragen, die an mich gestellt werden. Nun hast du mir persönlich ja gar keine Frage gestellt und äh, der Hilferuf kam, wie gesagt, durch Peter weitergeleitet in den Pfennigfuchser. Ich habe das Ding eben gelesen, habe gedacht, Moment mal, da greifst du eben ein und erzählst mal so ein bisschen was, nicht, dass die da irgendwie noch schief läuft. Also habe ich mir die E-Mail gesch äh, geschnappt, die du äh, in die ISCB Easy gesendet hast, die Peter weitergeleitet hat in den Pfennigfuchser. Ich habe sie gelesen. Ich mache hier den Podcast. Ich beantworte im Allgemeinen äh, auch andere Fragen. Also lag das nahe, dass ich eben auf deine E-Mail mal eben hier eingehe. Noch einmal zur typischen Vorgehensweise von Amazon. Amazon wenn äh, die von einem Konto versuchen abzubuchen und diese Abbuchung schlug fehl. Das kann ja sein, Konto ist vielleicht nicht gedeckt, Info Bankinformationen sind nicht korrekt eingegeben, was auch immer. Wobei das bei IBAN sowieso schon ein Problem ist. Das kann man nämlich gleich abprüfen. Ich denke mal, dass Amazon das macht. Das heißt, wenn du einen Zahlendreher oder irgendwas bei der IBAN falsch bei Amazon eintippst, ich vermute mal, das würden die dann so gar nicht annehmen. Also ich gehe mal davon aus, dass das gar keine E-Mail von Amazon ist, die du da bekommen hast. Aber gut, das müssen wir natürlich abprüfen. Ähm, normales Vorgehen bei Amazon ist jedenfalls, wenn die das Geld nicht bekommen, kriegt man eine E-Mail, dass der Account gesperrt wird. Ist alles dicht dann. Du kannst keine weiteren Bestellungen machen. Du kannst äh, diverse Dienste gar nicht nutzen und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was mit deinem Account bei Amazon zu tun hat, mit dem Zugang, das ist dann erstmal dicht. Kannst du so nicht weiter benutzen. Und dann steht in der E-Mail im Allgemeinen noch drin, dass du dich darum zu kümmern hast, diese Ware, die du dann bestellt und vermutlich auch schon bekommen hast, zunächst mal zu bezahlen hast, also per Überweisung. Du musst dann aktiv werden und diese Ware, die ja dann nicht bezahlt wäre, manuell überweisen auf das Konto von Amazon. Die prüfen das dann irgendwann nach, kriegen das irgendwann mit. Aha, Zahlungseingang. Dann wird das weitergegeben. Die sich das dann nochmal genau angucken, den ganzen Vorfall. Und dann entscheiden, ja, ist okay, ist alles jetzt bereinigt, scheint ein Missverständnis gewesen zu sein oder was auch immer, ist irgendwas schief gegangen, kann mal passieren. Nicht weiter tragisch, wir schalten den Account wieder frei. Kriegst du dann eine Mitteilung, Account wird wieder freigeschaltet, kannst wieder weiter bestellen und einkaufen. Was dabei noch passiert ist, sämtliche Zahlungsinformationen, die du bis dahin eingelegt hast, ist ja nicht nur ein Girokonto, was du eintragen kannst, kannst verschiedene Zahlungsinformationen hinterlegen, verschiedene Girokonten. Verschiedene Kreditkarten. Alles Mögliche kannst du dort hinterlegen als Zahlungsmöglichkeit, wovon die sich das eben das Geld dann her abholen sollen. Das fliegt alles raus. Das musst du alles komplett von vorn neu dann eintragen, wenn irgendwie eine Zahlungsunregelmäßigkeit ist, also die nicht an ihr Geld gekommen sind. Das ist das normale Vorgehen von Amazon. Es ist also sehr untypisch, dass du eine E-Mail bekommst, dass Amazon nicht abbuchen konnte und du dann bitte eine Kreditkarte eintragen sollst, ist sehr äußerst verdächtig. Das ist für mich eigentlich so ein Hinweis, das ist total untypisch für Amazon, wie die vorgehen und ich vermute fast mal, zumindest sollte man es erstmal ausprobieren, beziehungsweise sich das genauer anschauen, dass du eine E-Mail bekommen hast von, nicht von Amazon, sondern von irgendeinem Betrüger, der nichts anderes vorhat, als dich, da wird wahrscheinlich irgendein Link drin sein, da sollst du draufklicken und dann deine Kreditkartendaten eingeben. So nehme ich mal an. Dann klickst du diesen Link an. Die E-Mail sieht wirklich so aus, als wenn die von Amazon kommt. Ich habe mittlerweile auch schon E-Mails gesehen, die sehen wirklich täuschend echt aus. Das kriegt man so erstmal gar nicht mehr mit. Da denke ich, so manches Mal Donnerwetter, diese E-Mail ist aber wirklich gut gemacht. Sieht wirklich so aus, als wenn sie von Amazon käme. Ähm, ein kleiner Tipp bei Amazon. Diese Benachrichtigungen, die man von Amazon bekommt, alles was Amazon einem als E-Mail schickt, das kann man sich einstellen, ob das als HTML-E-Mail rauskommen soll oder als normale Textnachricht. Ich würde es immer empfehlen, bei Amazon auf Textnachricht umzuschalten und nicht auf HTML, also das HTML ist voreingestellt, das weg, sondern Textnachricht, dafür musst du in die Einstellung mal gehen. Das ist deswegen ein Vorteil, weil die ganzen Gauner davon ausgehen, dass die Leute alle HTML-E-Mail eingestellt haben. Und dann kann man nämlich schon gleich auf dem ersten Blick sehen, ob das eine E-Mail wirklich von Amazon ist, wenn das nämlich so der Fall wäre und ich habe Text eingestellt, dann müsste die E-Mail eben auch im Textformat kommen. Das heißt, ich sehe einfach nur normalen reinen Text, die ganz normalen Internetadressen voll ausgeschrieben. Da ist also nichts mit hier klicken oder so, sondern dann steht da wirklich eine komplette Internetadresse als Link in der E-Mail drin und der komplette Text eben auch. Und äh, normalerweise ist sie eben HTML, das heißt, es sieht alles viel schicker aus, sind die Logos mit drin, die Schrift ist anders die Links, die da drinnen sind, da steht eben nicht ein ausgeschriebener, vollwertiger Link, sondern zum Beispiel eben hier klicken oder hier login oder sonst irgendetwas. Und dahinter ist eben der Link. Das kann man mit HTML machen. Mit Text geht das eben nicht. Deswegen bringt das was auf Text umzustellen. Sieht man schon gleich auf den ersten Blick. Na, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese E-Mail gar nicht wirklich von Amazon kommt, weil ich habe mir das in meinen Einstellungen eigentlich als Text eingestellt. Warum kommt das dann hier jetzt als HTML an? Da kann man schon so einiges ein bisschen mit rausfiltern. Bringt also durchaus was, wenn man in seinen Einstellungen die Nachrichten, die von Amazon verschickt werden, an ein, wenn man die auf Text umstellt. Das aber nur als kleiner Tipp ganz allgemein hier in die Runde geschmissen, damit ihr als Hörer insgesamt wisst, stimmt, das könnte ein bisschen was bringen. Dann kann ich gleich sehen anhand der E-Mail, wenn die in HTML kommt, wenn das alles mit Logos und Grafiken und Schick und... Andere Schrift und die Links sind nicht komplett ausgeschrieben und so weiter und so fort. Wenn das da alles drin ist, dann kann ich schon zumindest einmal ein Stückchen wachsamer werden. Und dann sieht es so aus, als wenn das eben nicht direkt von Amazon kommt. Weil ich habe es mir ja vorher anders eingestellt. So, das ist schon mal eine Möglichkeit. Ähm, bei dir nützt das jetzt nichts. Du hast ja die E-Mail bekommen. Jetzt geht es eigentlich darum, kommt die jetzt wirklich von Amazon? Ja oder nein? Das müssen wir erstmal rausfinden. Ich könnte dir jetzt verschiedene Tipps geben, das ist aber trotzdem für jemanden, der ähm, sich da nicht wirklich gut mit auskennt, für den ist das gar nicht ersichtlich. Der sieht den Unterschied nicht, ob das jetzt eine E-Mail von Amazon ist oder nicht. Die ähm, Adresse, die Absenderadresse, die zeigt keine Rückschlüsse darauf. Ich kann dir persönlich von meinem E-Mail-Account aus ganz normale E-Mails schicken, die von der E-Mail-Absenderadresse beispielsweise shopping.amazon.de sind oder so. Das kann jeder. Jeder kann E-Mails schreiben mit einem Absender drinnen der von irgendeinem anderen Unternehmen oder von irgendeinem anderen Absender kommt. Ich kann also im Namen beliebiger... Anderer kann ich E-Mails verschicken, ist überhaupt kein Problem, das ist auch nichts mit irgendwie mit Hacken zu tun oder sowas, das kann jeder, denn du musst mal bedenken, als du dein E-Mail-Programm selbst eingerichtet hast, hat das E-Mail-Programm dich gefragt, wie ist denn dein Absendername, wie ist denn deine E-Mail-Adresse und da kannst du natürlich alles mögliche eintragen und dann verschickst du E-Mails munter von Microsoft, von Mercedes, von Amazon, was du dort eben als Absender eingetragen hast. Und es gibt eben auch ein bisschen bessere E-Mail-Programme, da kann man es direkt jederzeit abändern. Das heißt, den Absender, den man irgendwo mal eingerichtet hat, eingestellt hat, kann man dann direkt in der E-Mail, wenn man sie dann tippt, direkt abändern. Deswegen ist das überhaupt kein Problem, die Absender einer E-Mail beliebig anzupassen, so wie man es gerade gebrauchen kann. Also, der Absender gibt dir überhaupt kein bisschen Rückschlüsse darauf, ob die E-Mail tatsächlich von Amazon gekommen ist. Denn es geht ja in diesem Fall nicht darum, dass du auf die E-Mail reagieren sollst. Du sollst ja nicht antworten mit der Antwortfunktion deines E-Mail-Programms, sondern du sollst auf eine Internetseite geschickt werden. Und dort sollst du dich einloggen. Bist dann gar nicht direkt auf Amazon. Macht aber nichts. Sieht erstmal alles danach aus. Dann haben die schon mal deine Login-Daten. Das heißt, die können munter äh, in deinen Zugang, in deinen Amazon-Zugang ähm, sich einloggen und können da äh, beliebig Änderungen drin vornehmen. Die können zum Beispiel sagen, äh, ja, soll von der Kreditkarte abgebucht werden, aber doch bitteschön an eine andere Adresse und man kann bei Amazon tatsächlich ähm, auch in, zu Packstationen zum Beispiel schicken lassen, ist natürlich alles ein bisschen blöd. Das heißt, jemand kann anonym Pakete erhalten und bekommen und du müsstest sie dann bezahlen. Und Amazon würde dann zu Recht sagen, Du, da können wir nichts für. Dann äh, wenn, darfst du mit deinen Login-Daten, die darfst du nicht einfach irgendwo auf fremden Webseiten eintippen munter, dass andere Leute auf deinen Namen, auf deinen Login bestellen können. So geht's ja auch nicht. Da musst du schon selber drauf aufpassen. So könnte es zumindest dann aussehen. Also, du musst eigentlich erstmal feststellen, ist diese E-Mail, die du bekommst, tatsächlich von Amazon? Das nehme ich gar nicht raus. Auch wenn das für dich jetzt alles so aussieht, ist das überhaupt nicht gesagt. Da ich dir jetzt die ganzen Tipps zwar geben könnte, was du jetzt gucken kannst und es bringt dir doch nicht so richtig was, weil dafür brauchst du ein bisschen mehr Verständnis, äh, um dir die E-Mail vernünftig durchlesen zu können, mach es dir einfach. Schick diese E-Mail, die du bekommen hast von Amazon, die kannst du gerne an mich schicken ist ja normalerweise, ja sind ja keine privaten Daten oder so großartig drin, die kannst du mir gerne ruhig weiterleiten. Leite sie einfach direkt an mich weiter. Das kannst du tun über unsere ganz normale Podcast-E-Mail-Adresse. Also podcast, P-O-D-C-A-S-T, das ist dieser Kringel, und dann blinzeln, das schreibt man mit dem D in der Mitte, .org. So, dahin leitest du diese E-Mail weiter und dann gucke ich mir das Ding gerne an und schreibe dir dann eben zurück, ob das eine E-Mail mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich von Amazon ist oder nicht. Vom ganzen Verhalten her würde ich eher sagen, nein, das ist eher keine E-Mail von Amazon. Würde mich jedenfalls sehr wundern, aber Wunder sind möglich. Von daher, ich muss sie mir natürlich auch erstmal richtig anschauen. Und das kann ich gerne für dich tun. Und dann kann ich dir ungefähr sagen, ja oder nein, ist das eine E-Mail von Amazon. Wenn es keine E-Mail von Amazon ist, brauchst du dich überhaupt nicht weiter darum zu kümmern. Dann hat nur jemand versucht, dich dahin zu locken, dass du auf eine fremde Webseite gehst im Internet, die so aussieht wie Amazon. Du lockst dich ein, die haben deine Login-Daten. Jetzt wirst du gebeten, deine Kreditkarteninformationen einzutippen. Das ist ja das, wo, was die E-Mail äh, dich gebeten hat. Jetzt stell dir mal vor, du hättest tatsächlich eine Kreditkarte und hättest jetzt gesagt, okay, dann muss ich die wohl jetzt eingeben, damit die ihr Geld irgendwie kriegen können. Jetzt tippe ich meine ganzen Kreditkartendaten dort ein. Dann haben die alles, was sie gebrauchen können, um wunderschön einkaufen zu gehen. Die haben zum einen deine Amazon-Login-Daten, können da rein, können munter bestellen und haben zudem auch noch die Kreditkartendaten, die sie dann auch noch benutzen können, damit dort das Geld abgebucht wird und die Pakete lassen sich fröhlich an irgendwelche anderen Adressen schicken. Also, Ziemlich große Gefahr, in die du da hineinlaufen würdest, wenn du das so machen würdest, ähm, wie es in der E-Mail dir erklärt wird. Deswegen kommt mir das Ganze sehr spanisch vor. Und äh, wie gesagt, Amazon verhält sich so normalerweise nicht. Das machen die mit Absicht, dass die erstmal den ganzen Account dicht machen, weil kann ja alles Mögliche bedeuten. Die ganzen Zahlungsdaten fliegen raus, die sollst du dann neu eingeben. Und vor allem, du sollst dann die Ware, die du bekommen und bestellt hast, Sollst du dann bitte manuell überweisen, damit die sehen, jo, Geld kommt von dem tatsächlichen Besteller, alles ist wieder geritzt und dann wird der Account wieder in Gang gesetzt. Das ist das normale Vorgehen, wenn irgendetwas ist, dass sie ihr Geld nicht bekommen haben. Und nicht das, was du da an E-Mail bekommen hast mit den Kreditkarten und sowas, das ist sehr untypisch. Also, Möglichkeit 1, die E-Mail kommt gar nicht von Amazon. Warum sie von anderen kommt und was die damit vorhaben, habe ich versucht, dir eben zu erklären. Möglichkeit 2, die E-Mail kommt tatsächlich von Amazon. Auch wenn ich diese Vorgehensweise noch nie gesehen und gehört habe, möglich ist ja alles, ähm, wenn man dann feststellen würde, okay, die Information, die E-Mail kommt tatsächlich von Amazon, dann kannst du mal gucken in der E-Mail, ob dort die richtige Auftragsnummer steht von, der, von deiner Bestellung. Du hast ja eine Bestellung aufgegeben und hast dann, als du die Bestellung aufgegeben hast, hast du eine E-Mail tatsächlich von Amazon bekommen. Dort steht drinne die Auftragsnummer und dort steht auch das Produkt drin, was du bestellt hast. Das vergleiche mal, ob diese Auftragsnummer oder und das Produkt, was in dieser ersten E-Mail drin steht, in der Bestellbestätigung, die wirklich von Amazon kommt. Da steht ja drin, welches Produkt du bestellt hast. Das weißt du, das ist richtig, das ist dann mein Produkt, was ich bestellt habe. Alles klar, die wissen Bescheid, das kann nur von Amazon kommen, weil von außen kann niemand bei Amazon reingucken, was du dir bestellst. Auch die Trickbetrüger nicht. Also, wenn da irgendwas vom Produkt oder die Auftragsnummer drin steht, dann kannst du davon ausgehen, okay, dann kommt die tatsächlich von Amazon. Das ist normalerweise auch der Fall. Das kannst du jetzt auch bei dieser neuen E-Mail bekommen, wo du darauf hingewiesen wurdest, dass das Geld nicht abgebucht werden kann. Steht da folgendes drin. Zum einen ist dein Name dort irgendwo erwähnt, also sehr geehrte Frau sowieso. Ist da irgendwie dein Name drin oder steht da bloß sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde? Das ist schon mal auch auffällig. Das macht Amazon eher untypischerweise. Also das machen sie eher nicht. Dann als nächstes ähm, taucht die Auftragsnummer da drin auf. Gleich die ab. Ähm, manchmal schreiben sie auch irgendeine Auftragsnummer rein, die so aussieht wie eine typische Amazon-Auftragsnummer. Aber gleich die eben ab, ob das dieselbe Auftragsnummer ist wie bei der Bestellbestätigung, als du das Produkt bestellt hast. Die beiden Nummern gleich mal ab. Wenn die identisch sind, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass die E-Mail tatsächlich von Amazon kommt. So, das Nächste, was jetzt natürlich ist, steht was von dem Produkt, das du dort bestellt hast und was die jetzt nicht äh, bezahlt bekommen haben. Steht das Produkt auch in dieser E-Mail drin? Wenn ja, auch hier wieder die Chance steigt, äh, rapide an, dass die E-Mail tatsächlich von Amazon ist. Steht das da alles gar nicht drinne? geh davon aus, diese E-Mail wird wahrscheinlich überhaupt nicht von Amazon kommen, sondern da will ich nur jemand austricksen und auf deine Kosten einkaufen. Mehr hat das ganze Ding gar nicht auszusagen. So, der Vollständigkeit halber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles seine Richtigkeit hat, was ich wirklich stark bezweifle. Das heißt, die E-Mail kommt tatsächlich von Amazon, die haben versucht, das Ding abzubuchen, funktionierte nicht, weil irgendwas mit der IBAN nicht stimmte. So, ist die Abbuchung schief gelaufen und jetzt hast du tatsächlich eine E-Mail bekommen, dass du Kreditkartendaten eingeben sollst. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich der Fall ist. Aber gut, wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus. Was machst du dann? Kreditkarte hast du nicht. Dann gibst du... Ähm oder vielmehr kontrollierst du die äh, Bankdaten, die du hinterlegt hast. Die kontrollier dann einfach nochmal. Oder mhm. lösch raus, gib nochmal neu ein und ähm, ja, warte einfach ab, was passiert. Denn auch Amazon muss. Ähm, richtige ähm, Zahlungsänderung, also Mahnungen verschicken und die kriegst du normalerweise dann auch irgendwann per Papierpost mit Sicherheit. Und dann hast du immer noch Zeit genug, das ganz normal zu überweisen. Lass dich da nicht irgendwie verrückt machen, lass dich nicht unter Druck bringen. Ist völliger Unsinn. Äh, es, es gibt keinen Händler weltweit, der ähm, sozusagen dir solch eine E-Mail schickt und dann danach dich vor Gericht zehren will oder sowas. Das geht überhaupt nicht. Jeder ähm, Verkäufer, egal wer, ist dazu verdonnert, mindestens eine Mahnung rauszuschicken und zwar schriftlich, in schriftlicher Form. Und der muss auch nachweisen dir, dass der diese Mahnung rausgeschickt hat, dass die bei dir angekommen ist. Deswegen werden die normalerweise per einhändigen Einschreibebrief oder so wird das normalerweise verschickt zumindest, die Mahnung, die davor rausgegangen ist, bevor es dann wirklich ans Eingemachte geht. Aber große Konzerne, so wie Amazon, die verschicken ganz gerne mal erst eine freundliche Zahlungserinnerung, bevor sie dann die erste Mahnung verschicken. Ähm, also, äh, nicht verrückt machen lassen, sondern einfach die IBAN, die du hinterlegt hast, einmal kontrollieren. Wenn sie stimmt, ist da auch nichts passiert. Dann guck noch mal nach, auf deinem Konto, das kannst du ja auch tun, ist denn der Betrag abgebucht worden? Wenn ja, dann ist die Chance nochmal umso höher, dass da irgendwelcher Schindluder getrieben wird mit dir. Einfach gucken, wurde der Betrag abgebucht. Das geht normalerweise sehr schnell, sehr flott. Das heißt, du bestellst was. In dem Moment, wo Amazon die Ware rausschickt, geht zeitgleich der Abbuchungsauftrag von dem Konto raus. Das heißt, das kannst du im Allgemeinen spätestens einen Tag danach, kannst du eigentlich schon nachsehen, ist der Betrag von meinem Konto runtergegangen, ja oder nein. Wenn ja, dann lass den ganzen Scheiß so, wie er ist. Du hast bezahlt, alles ist prima, alles ist, ist paletti. Da ist nichts, worüber du dir irgendwelche Gedanken machen müsstest. So, das ist das, was du tun kannst. Und ansonsten würde ich dir empfehlen, einfach locker bleiben, nicht die Ruhe verlieren. Alles kein Problem. Ähm... Ich sage, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Amazon deinen Account irgendwie sperrt und dir sagt, okay, jetzt kümmer du dich bitte darum, dass die Ware, die du bestellt hast, bezahlt wirst. Und dann werden sie dir Bankinformationen mitteilen und dann kannst du das ganz normal dorthin überweisen. So wie du es auch sonst gewohnt bist, wenn du irgendwo was dir schicken lässt, wirst du wahrscheinlich schon öfter gemacht haben, dass du dann anschließend die Rechnung einfach bezahlt hast, überwiesen hast. Und genauso geht das bei Amazon auch, wenn die die Abbuchung nicht hinbekommen haben. Also lass dich nicht verrückt machen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese E-Mail, die du da bekommen hast, überhaupt nicht von Amazon ist. Denn es ist komplett untypisch, dass die dann sagen, wir konnten kein Geld kriegen, jetzt gib mal Kreditkartendaten ein. Das ist absolut untypisch und auch ehrlich gesagt ein bisschen unseriös. Kommt mir jedenfalls sehr, sehr seltsam vor. So, das wollte ich dir nur eben mal gesagt haben, hier über den Podcast. Das interessiert vielleicht andere auch noch. Und äh, ja, wenn ich dir noch weiter helfen soll, dass du sagst, ja guck dir bitte mal die E-Mail an, dann kann ich das gerne für dich tun. E-Mail-Adresse, habe ich dir gesagt. Kommt gleich am Abspann nochmal, kannst sie dir dann notieren. Und ansonsten, wie gesagt, immer die Ruhe bewahren. Alles kein Problem, auch bei Amazon nicht. Wenn irgendwie was ist, die schreiben dich schon an, und zwar richtig, auch per Briefpost. Ähm, diese komischen, seltsamen E-Mails oder so und so weiter, äh, die, die sollten dich wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr extrem hoch, dass die überhaupt nicht von Amazon kommen. Und ähm, ich sage ja, der erste Anhaltspunkt ist, wenn da überhaupt nichts Persönliches in dieser E-Mail drin steht, weder dein Name, manchmal schreiben sie auch ähm, die E-Mail-Adresse dann, dass irgendwie sehr geehrte Kunde mit dem Account bla 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 und deine E-Mail-Adresse da hinten dran. Das ist auch alles Firlefanz, das ist auch alles Quatsch. E-Mail-Adressen kann man sich auch überall herstibitzen. Das ist also auch nicht ausschlaggebend, zumal, wenn die dir die E-Mail geschickt haben, dann wissen die auch schon deine E-Mail-Adresse. Und wenn sie das als Anrede nehmen, ist auch schon wieder ein Minuspunkt. Ist, äh, das kommt nicht von Amazon dann. Muss also wirklich dein Name eigentlich drinne stehen? Das ist der erste Anhaltspunkt, dass schon mal was in Ordnung ist. Dann müsste eigentlich die Auftragsnummer, um was geht es überhaupt? Was wurde nicht abgebucht? Betrag, Produkt, das muss da ja alles drinstehen. Die können ja nicht einfach sagen, ist eine Abbuchung schiefgegangen. Jetzt äh, bezahl mal, gib mal deine Kreditkartendaten ein. Das ist Quatsch. Die müssen dir ja irgendwie mitteilen, was ist eigentlich nicht abgebucht worden? Welches Produkt, welcher Betrag, was konnten wir jetzt nicht abbuchen? Das musste alles in dieser e mail auftauchen. Passiert das nicht, geh davon aus, dass diese E-Mail eben gar nicht von Amazon ist, schmeiß sie weg, lösch sie und das Ding ist erledigt für dich. So, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Informationen geben und dass du vielleicht ein bisschen beruhigter sein kannst. Äh, keine Sorge, es passiert dir nichts dabei. Ähm, Amazon wird sich schon vernünftig melden, wenn da wirklich was schiefgegangen ist. Aber ich sag ja, bei IBAN, diese ganzen, dieses ganze Kauderwelsch mit den ganzen IBAN und BIG-Nummern und so weiter, das haben wir ja nicht von ungefähr. Die sind eigentlich dazu da, damit die sofort überprüft werden können auf Plausibilität. Das heißt, wenn irgendwie die Bank mit der restlichen Nummer und so, wenn man da irgendwie einen Zahlendreher oder sowas drin hat, und dann können die Unternehmen eigentlich gleich abprüfen, hier ist irgendwas mit deiner eingetragenen IBAN, die du mir jetzt eingegeben hast hier, ist irgendwas faul. Da, das kann so eigentlich nicht stimmen. Deswegen hat man das ja so gemacht, damit eben das nicht mehr passieren kann, dass man zum Beispiel nur, wenn man eine IBAN-Nummer oder eine BIG-Nummer falsch eingegeben hat, dass das Geld irgendwo anders hin verschwindet. Ähm, das hat man mit diesem System eben genau deswegen äh, aus der Welt geschafft. Und ähm, ja, da würde ich dann einfach mal eben abgleichen, sicherheitshalber nochmal. Geh niemals über einen Link, der dir per E-Mail geschickt wird, immer direkt in, die, in, in deinen Browser gehen und dort Amazon, die Webseite von Amazon direkt öffnen und dort in deinen Kundenlogin gehen. Also niemals auf einen Link klicken, der dir irgendwie per E-Mail geschickt wird, weil damit lotsen sie dich dahin, wo die wollen und nicht, wo du hin möchtest. Du möchtest auf Amazon, die wollen, dass du auf ihre Webseite kommst, die nur so aussieht wie Amazon. So, und deswegen, das kannst du nur unterbinden, indem du sagst, die E-Mail, der Link der da drin ist, der interessiert mich jetzt gar nicht. Ich öffne den Browser und gebe dort ein www.amazon.de und logge mich dann dort ein und prüfe eben nach, ob meine Kontodaten und so weiter stimmen. So und wenn du dich damit schwer tust, du sagst, das ist dir ein bisschen zu kompliziert die Seite, dann nimm ruhig die Hilfe deiner Tochter an und sag ihr, dass sie das eben so machen soll, Browser öffnen, amazon.de eingeben, einloggen. Zahlungshinweise, Zahlungsinformationen ansehen und eben angucken, ob das alles so stimmt. Wenn du ganz sicher gehen willst, schmeiß es raus, lösch die erste Bankinformation und gib das Ding nochmal sauber ein. Aber ich gehe davon aus, dass die E-Mail schlicht und ergreifend nicht von Amazon kommt. So, ich hoffe, das war dir eine kleine Hilfe und sie kommt relativ zügig bei dir an. Ähm, ja, wenn du noch irgendwie Fragen oder sowas hast, schreib mir eine E-Mail an podcast.blinzeln.org oder sprich auf unseren Anrufbeantworter, kannst du auch sehr gerne machen. Ähm, wir freuen uns immer über neue Stimmen hier im Podcast, das heißt, das würde dann hier auch reinkommen als Audiobeitrag, wenn du bei uns auf dem Podcast äh, Anrufbeantworter raufsprichst. Keine Sorge, da geht keiner ran, da ist nur ein Anrufbeantworter hintergeschaltet, kannst du direkt einfach nach dem Piepton sofort drauf sprechen. Der Anrufbeantworter zu diesem Podcast hier ist darüber erreichbar 05165 439 461. Auch die Nummer wird im Abspann nochmal erwähnt. Also musst du dich jetzt irgendwie nicht beeilen oder sowas. Einfach gleich notieren, wenn du da irgendwie hier anrufen möchtest oder aber eine E-Mail mir schicken möchtest. Kannst du gerne machen, freue ich mich drüber. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, so immer her damit. Ich versuche zu helfen, egal woher der Hilferuf kommt. In diesem Fall hat er einen kleinen Umweg gemacht über Peter, aber das soll uns nicht weiter stören. So, das soll es gewesen sein mit dieser Episode, speziell jetzt für Silke, aber sicherlich auch informativ eventuell für andere, die sich da so ein bisschen schwer mit tun und vielleicht auch solche E-Mails erhalten oder schon erhalten haben und dann auch so ein bisschen unsicher sind. Mist, was ist denn da passiert? Was muss ich jetzt eigentlich tun? Das wollte ich euch damit so ein bisschen äh, erklären und euch so ein bisschen helfen und speziell natürlich jetzt der Silke, weil es bei ihr jetzt ein akuter Fall ist. Hoffe, das habe ich hiermit so Hype, wie es hinbekommen und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, tschüss, bis bald im Irgendwasser-Podcast. Euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln.